0: el podcast de referencia en CRO y CXO, donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo, con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Bienvenidos a un nuevo episodio de CRO Café en Español y vamos con la segunda parte del episodio que, que, que empezó la semana pasada, esta serie, que no sé cuánto durará, sinceramente, durará mientras se encuentre cosas interesantes que, que contar y a vosotros os, os guste y os resulte útil lo que se cuenta. El episodio de la semana pasada, el episodio anterior, hablamos sobre principios universales del diseño que impulsan una buena experiencia digital y fomentan la, la conversión primera parte, pues esta es la segunda parte. Coge... Eh, tu bebida favorita, coge tu Glühwein, que estamos ahora en esa época. Un Glühwein en alemán es un vino caliente que lleva canela. Pues sírvete tu mejor taza de, de Glühwein en una taza de Reno, de Papá Noel o de lo que sea, o de Los Vengadores, o de Puño de Hierro, o de Slayer. Coge tu taza, tu Glühwein. Si no tienes Glühwein, te pones tu, un vino calentico. Te lo pones ahí en una cacerola, a ver qué rico. Ponte de fondo, pues, algo de música... Eh, Interesante, ponte un 9 ponte inch nails, un, un ministry, un, un NITSEREP o, o un KMFDM, algo así industrial. Y vamos, y vamos al lío. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, en el episodio anterior hablamos de cinco leyes y principios de diseño que tenían una especial relevancia en términos de experiencia digital y en términos de, eh, de fomentar la, la conversión. Pues hoy vamos a hacer lo propio con otras cinco leyes o principios de diseño. En concreto hoy vamos a hablar de la ley de Fitts, de, de, de uno de los principios del buen diseño de Dieter Rams, que es el buen diseño ayuda a un producto a ser entendido, de la jerarquía de necesidades, de la pirámide invertida y de la ley de la reducción, de John Maeda. ¿vale? Hoy hablamos de estas cinco. Vamos a ello, vamos a empezar sin más, sin más preámbulos al grano directamente, ahí al meollo, a ver cómo podemos hacer que todo esto funcione de una manera fantástica e eh, increíble. Empezamos con la ley de Fitz. La ley de Fitz se la debemos eh, a un señor, a un psicólogo nacido en 1912, que se eh, llamaba Paul Fitz. La ley de Fitz básicamente es un modelo de cálculo de movimiento. Es un modelo de cálculo de movimiento que Paul Fitz diseñó mientras diseñaba sistemas de seguridad en la aviación, porque fue miembro eh, de la Fuerza Aérea eh, Norteamericana. Es una ecuación, es una ecuación que describe la relación que existe entre eh, la distancia que hay eh, respecto a un objeto y el tamaño de ese objetivo en términos de cuánto de probable es que operemos con él o no que hagamos clic o no en el caso de hablar de activos eh, de activos digitales lo que de una forma muy resumida viene a decir la ley de Fitz es que un elemento es muy fácil de seleccionar si es grande y no requiere mucho desplazamiento del cursor o de nuestro dedo si estamos operando un dispositivo eh, móvil. básicamente considera dos parámetros la distancia que existe desde nuestro elemento de interacción, bien sea el puntero o bien sea el dedo, hasta el objeto y el tamaño del propio objeto. Si el objeto está muy lejos del, del elemento de interacción que estamos empleando, pues el objeto será o el elemento será difícil de seleccionar. Si está cerca, será fácil de seleccionar. Si el tamaño del elemento es grande, será fácil de seleccionar. Y si es pequeño, será difícil de, eh, de seleccionar. En torno a estas variables se articula la ley de FITS. ¿Cómo se utiliza esto en un ecosistema de diseño digital? Bueno, de muchas maneras. Pensad, por ejemplo, en algo que yo creo que hemos sufrido todas las personas a lo largo de nuestra vida varias veces. Tú entras en una página para visualizar un vídeo, en una página de visualizaciones ilegales, vamos a decir. Quieres ver el último capítulo de tu serie favorita, Juego de Cromos, y de Juego de Cromos... ...pues han, han puesto el último episodio en un sitio online... ...antes de que llegue al canal oficial de streaming... ...y tú vas a verlo allí... ...y cuando vas a verlo allí encuentras un montón de botones de play... ...la mayoría de ellos esconden anuncios... ...eso sería un dark pattern, esto ya lo hablaremos en otro momento... ...pero eh, encuentras un montonazo de eh, anuncios... Y, ...y acabas dándole play al botón más grande y más cercano a tu zona de interacción... ...cuando seguramente el botón de play real, el que reproduce el capítulo está eh, mucho más chiquitito mucho más pequeño por lo tanto es más difícil de seleccionar en cuanto a tamaño y además está más lejos de la posición en la que tú partes eh, con tu dedo o con tu cursor este es un ejemplo práctico de cómo funciona la ley de Fitz. cómo se utiliza la ley de Fitz también por ejemplo cuando quieres evitar que un usuario cierre una ventana se ve muchísimo en publicidad cuando te colocan el aspa eh, de cierre en una esquina muy pequeñita muy alejada. Ya no se coloca siempre en la esquina superior derecha, a veces lo tienes en la esquina inferior derecha o en la esquina inferior izquierda, lejos de la zona habitual de interacción, muy pequeñito. Y, y al contrario, cuando queremos hacer que un elemento reciba un gran volumen de atención, generalmente va a ocupar un volumen de espacio grande y además va a estar cerca de la zona de partida de interacción en la que entramos en una landing o, o en una pantalla. Así es como se utiliza la ley de FITS y cómo podemos aprovecharnos eh, de ella. No te vayas, no te vayas, que solo es un anuncio y es muy corto. Si necesitas ayuda profesional para mejorar la conversión de tu negocio digital, Segunda ley o segundo principio, eh, uno que se enmarca dentro de esta frase, el buen diseño ayuda a un producto a ser entendido. Este es uno de los 10 principios del buen diseño que formuló eh, Dieter Rams, que fue eh, o que es un diseñador alemán nacido en 1932, actualmente Dieter Rams tiene 89 años, y que estuvo vinculado a Braun a la marca de electrónica de consumo Brown entre los años 1955 y 1998. Dieter Rams se hizo muy popular por muchas cosas. Una de ellas fue crear unos diseños, sobre todo en, en, en radios y en electrónica de consumo doméstica, que luego han sido replicados muchas veces por Apple. Johnny Ive lo ha dicho pues muchas veces. Hay diseños de Apple como el G4 directamente inspirados en diseños, de, en diseños de Brown y por formular estos 10 principios del buen diseño. El buen diseño ayuda a un producto a ser entendido es el cuarto de esos, de esos 10 principios. Y al final la filosofía de diseño de Dieter Rams se resume a su vez en una frase que resume su aproximación al diseño que es menos pero con mejor ejecución. Es decir, seamos más minimalistas en el diseño pero ofreciendo menos funcionalidades pero de una manera mucho más elaborada y, y exquisita si me permitís la expresión. El buen diseño ayuda a un producto a ser entendido, pensémoslo en términos de diseño digital. Es imposible que ninguno de nosotros compre o interactúe con algo o consuma una noticia o tenga ningún tipo de experiencia digital con nada si no eres capaz de comprender aquello que se te está contando. En realidad es una ley difícil de implementar porque depende de cuál sea tu marco de trabajo. O sea, no es lo mismo trabajar eh, con un producto de gran consumo que todos comprendemos y entendemos y que explicarlo es a través del diseño, es muy sencillo, como por ejemplo podría ser, no sé, un Lego o, o una botella de vino, que intentar que yo, como cliente, comprenda un producto eh, complejo y que además no tengo mucho hábito de uso, como puede ser, eh, por ejemplo, pues, eh, un cuchillo especializado en, en deshuesar eh, carne, o un producto técnico eh, complejo, de, complejo de entender. A lo que Dieter ram se refiere es que debemos de utilizar los típicos elementos que se emplean en un diseño, visuales, eh, de contenido y de interacción, con el objetivo principal de que el usuario entienda cómo funciona ese producto o ese servicio porque si entiende cómo funciona ese producto y ese servicio qué problema le va a solucionar y para qué es útil las probabilidades de que su experiencia positiva serán muy altas y evidentemente si yo entiendo un producto o un servicio y comprendo su utilidad las probabilidades de que quiera comprarlo o adquirirlo también serán altas en ese sentido es crucial eh, transmitir ¿Para qué sirve algo? ¿Cuál es la utilidad de algo? Y esto se puede hacer de muchísimas maneras, eh, sobre todo eh, con textos, con imágenes, con vídeos, e intentando siempre contextualizar bien las cosas y que todo, y que todo, se, entienda, y que todo se entienda bien. Luego tenemos la jerarquía de necesidades. La jerarquía de necesidades eh, se basa en la jerarquía de necesidades de, de, Abraham, de Abraham Maslow, la famosa pirámide de Maslow, que creo que todos hemos oído mencionar eh, muchas veces a lo largo de, de nuestra vida. Eh, la obra principal de Maslow, en la que Maslow habla de la jerarquía de necesidades, es una teoría sobre la evolución humana. Pero la jerarquía de necesidades aplicada al diseño y al desarrollo de productos y servicios digitales se basa en la jerarquía de necesidades estándar eh, de, Abraham, de Abraham Maslow donde ninguna necesidad superior es atendida si no han sido atendidas previamente las necesidades inferiores. En la base de la pirámide estarían las necesidades eh, fisiológicas básicas, comer, dormir, eh, este tipo de necesidades. Cuando tienes resuelto eso es cuando empiezas a pensar en otro tipo de necesidades. Creo que más o menos todos conocemos la pirámide de Maslow. En diseño digital la pirámide de Maslow, la jerarquía de necesidades, eh, se emplea para explicar que antes de pretender que un usuario utilice funciones avanzadas o de necesidades complejas de un producto o de un servicio digital, como puede ser, por ejemplo, configurar de manera personalizada un viaje o utilizar un chatbot, han de funcionar previamente las funcionalidades más básicas de ese mismo diseño. La jerarquía de necesidades establece de más simples a más complejas las siguientes necesidades teniendo que resolver correctamente las necesidades simples antes de atacar las complejas en el caso de un diseño la necesidad eh, más básica es lo que se conoce como las necesidades de funcionalidad que es que aquellas funcionalidades básicas de un producto o de servicio deben funcionar correctamente pensemos por ejemplo vamos a coger un ejemplo que todos hemos utilizado alguna vez eh, youtube vamos a coger youtube pues una necesidad de funcionalidad de youtube sería la reproducción de un vídeo el play de un vídeo no me puedo preocupar eh, de implementar otras funcionalidades en youtube eh, a nivel de diseño más complejas si la jerarquía de necesidades me dice que algo tan sencillo como reproducir un vídeo no funciona correctamente o no está siendo comprendido, que es la función primaria de un reproductor de vídeos, como es el caso de YouTube. Después de las necesidades de funcionalidad vienen las necesidades de fiabilidad, que consisten más en la calidad en la ejecución de determinadas tareas. Es decir, que si por ejemplo yo le doy a play a un vídeo en YouTube, ese vídeo se reproduzca de manera continua. Y con cierto nivel de calidad, que no haya saltos, que no haya problemas en la reproducción. Esta sería una necesidad de fiabilidad. Luego están las necesidades de facilidad de uso, que son aquellas eh, opciones que por parte del usuario mejoran de manera voluntaria el rendimiento de un producto o de un servicio y que yo puedo utilizar eh, de manera sencilla, de manera intuitiva. Por ejemplo, y siguiendo con el caso de YouTube, una necesidad de facilidad de uso sería el uso de los subtítulos en youtube facilitan el uso del producto o del servicio sobre todo si estoy viendo en un idioma eh, perdón si estoy viendo un vídeo en un idioma que no es el mío ahí tendríamos una necesidad de facilidad de uso pero yo no me voy a preocupar por el diseño de las eh, necesidades de facilidad de uso si no he resuelto primero las de funcionalidad y las de fiabilidad que comentaba antes después de las necesidades de facilidad de uso vienen las necesidades de competencia que consisten en en permitir características eh, avanzadas en un producto o en un servicio que le permiten ser mucho más competitivo respecto eh, a los demás que son similares. Por ejemplo, en el caso de, de YouTube, esto existe en los Smart TVs, la verdad es que ahora mismo desconozco si existe en la versión web o en la app, que es la posibilidad de buscar vídeos con la voz. Es decir, ya no introduzco una query, ya no introduzco una búsqueda con el teclado, sino que opero con la voz, con el micrófono eh, de mi teléfono, de mi smartphone, o con, o hablándole al mando, que esto se hace, o hablándole al mando de, de mi smart TV. Y realizo una búsqueda de vídeo eh, a través de la voz. Esta sería una necesidad de competencia, pero una vez más me voy a preocupar de la necesidad de competencia cuando las otras tres previas estén definidas. Y luego está la más compleja, el último estrato, que es la creatividad, que es el nivel más elevado en la pirámide, en la creatividad, porque está directamente vinculado con la innovación y con la utilización del diseño para cubrir otras necesidades no contempladas eh, originalmente. Cuando yo ya he resuelto las de funcionalidad, las de fiabilidad, las de facilidad de uso y las de competencia, aparece la creatividad en su grado más extremo. Hemos resuelto todo esto, ahora ya sí que podemos empezar a pensar en funcionalidades totalmente nuevas, totalmente rompedoras y que impliquen un gran, una gran curva de aprendizaje por parte del usuario. Pero no pensemos, como, como sucede en muchos proyectos reales, no pensemos en incluir funcionalidades extremadamente complejas o extremadamente creativas cuando aquellas más básicas de funcionalidad o de fiabilidad no están funcionando correctamente. Esta es la aplicación de la jerarquía de las necesidades en un contexto de diseño digital. Y esta aproximación también garantiza que la actual y las futuras reglas de seguridad de cualquier navegador como ITP y ETP no impactarán en tus experimentos. Para más información, visita sitespect.com Vista la jerarquía de necesidades, eh, nos vamos a la pirámide invertida. La pirámide invertida es un método de presentación de información que se atribuye eh, a Edwin Stanton. Edwin Stanton era el secretario de guerra eh, de Abraham Lincoln e ideó, no sé si de manera consciente o inconsciente, este método de presentación de información en el que la información más relevante está al principio y a lo largo del resto de la información se aportan más detalles e información que amplía eh, la que originalmente se te ha dado. Consiste básicamente en en una introducción de lo que se llama información decisiva. La información decisiva es la que se emplea para contar qué es algo, a quién está dirigido, dónde se hace, cuándo se va a llevar a cabo, cómo. Todas estas preguntas forman parte de la información decisiva, lo que básicamente se nos intenta transmitir a todos nosotros en las noticias, que suele ser el mejor ejemplo, en los primeros párrafos o en el titular y en el primer párrafo. Ahí es donde está... Eh, la, la información decisiva. Una vez que se ha hecho la información decisiva, aparece la información elaborativa, que suele ser el cuerpo del mensaje, que es un tipo de información que ya profundiza mucho más en los hechos y en los detalles, ampliando, digamos, los titulares que se nos ha dado inicialmente. La pirámide invertida eh, lo que hace es contarnos, en primer lugar, los aspectos más relevantes y que más nos pueden importar de una información y posteriormente los desarrolla pero se centra en los aspectos más relevantes para captar nuestra atención desde el primer momento eh, de la forma más rápida posible no hay que confundir la pirámide invertida con técnicas eh, de clickbaiting o ya con lo que serían pues eh, titulares típicos de una de una fake news o sea son cosas totalmente distintas la pirámide invertida básicamente se centra en que voy a contarte los grandes titulares de la información más relevante para ti como usuario, como cliente al principio, y luego los voy a desarrollar. De forma que como he captado tu interés con algo que objetivamente te interesa conocer, mantengo tu interés para luego profundizar en la explicación. El mejor ejemplo que todavía podemos leer a día de hoy es, es el telegrama que Edwin Stanton envió cuando Lincoln fue, fue tiroteado. Lo podéis buscar en, en Google, es muy sencillo. Edwin Stanton, Abraham Lincoln, Telegram y veréis cuál es el texto original. El telegrama es, es extenso, básicamente es eh, pues un folio escrito, pero en el primer párrafo Edwin Stanton ya dice, por eso, por eso decía antes que no sé si esto lo hizo de manera consciente o inconsciente, en el primer párrafo ya dice que el presidente Abraham Lincoln ha sido tiroteado estando en presencia eh, de su mujer, la señora Lincoln. Así empieza el texto, con una breve introducción, pero así empieza el texto. Y luego en el texto empieza a hablar de cómo ha sucedido, por dónde ha escapado el asesino, eh, qué pistas se tienen sobre él, qué otras personas han estado involucradas o han sido afectadas por el atentado. ¿Es información relevante? Bueno, es información eh, elaborativa que desarrolla... La, la información decisiva que es la principal y la principal es que el presidente Lincoln ha sido tiroteado. En el momento de la redacción del telegrama no se sabía o no se da a entender si ha muerto eh, o no. La pirámide invertida la sufrimos todos los días a la hora de consumir información y es un arte eh, trabajarla correctamente para despertar el suficiente nivel de interés en un cliente o en un usuario para que luego quiera seguir leyendo y sobre todo acceder a esa información elaborativa que muchas veces es decisiva, sobre todo de cara a conversión. Y para terminar, tenemos eh, la ley de reducción. La ley de reducción se la debemos a, a John Maeda, es su primera ley dentro de lo que él enumeró como leyes de la simplicidad. Eh, John Maeda es un ingeniero del, del MIT, del, del Instituto de Tecnología de, de, de Massachusetts. En concreto, cuando Maeda habla de reducción, se refiere a que en un diseño debemos eliminar todo aquello que es superfluo, todas aquellas funcionalidades que en realidad no están dirigidas al núcleo eh, del objetivo del producto o del servicio. Y él habla de reducción razonada. Lo que Maeda viene a decir es, si tú tienes una duda acerca de si una funcionalidad debe de estar presente o no en un producto o en un servicio, elimínala. Si tienes una duda de si debe estar o no presente en tu producto o en servicio, elimínala. Y ahonda, ahonda en este tema diciendo que la, la auténtica simplificación, la auténtica simplicidad de un producto, de un servicio, el llevarlo a su, a su estrato más puro, llega cuando puedes reducir funcionalidades sin entrar en penalizaciones. Es decir, en el momento en el que eliminando funcionalidades de algo penalizas al usuario, ya no es una reducción razonada. Ya es una reducción, pero que penaliza, pero no es una reducción eh, razonada. Para entender en qué punto debemos de reducir, eh, Maeda lo que plantea es que te hagas dos preguntas. La primera es, ¿hasta qué punto se puede simplificar este diseño en el que estoy trabajando? ¿Hasta qué punto puedo quitarle cosas? Y eh, la segunda pregunta es: ¿qué nivel de complejidad es necesario en este diseño o en esta interacción? ¿Hasta qué punto se puede simplificar? ¿Qué nivel de complejidad es necesario? Un ejemplo de reducción razonada sería, por ejemplo, eh, los menús extremadamente complejos de configuración. A mí últimamente me parece muy interesante el diseño que se está trabajando mucho en Smart TVs. Cuando tú estás en un Smart TV y vas, por ejemplo, a la configuración y quieres hacer una configuración de sonido para que el sonido de tu tele, en lugar de salir por los altavoces de la tele, salga por un altavoz Bluetooth o salga por unos cascos eh, Bluetooth, Tienes un par de opciones eh, de configuración, pero hay una serie de funcionalidades adicionales que no se presentan eh, de manera frontal. Hay, siempre hay un más opciones, eh, configuración avanzada, configuración profesional o llámalo X, pero al final aquí lo que se hace es un ejercicio de reducción razonada. Reduzco sin penalizar. Como sé que hay usuarios que pueden requerir funcionalidades avanzadas, esas funcionalidades existen, pero no las muestro desde el principio, porque reduzco sin penalizar. Un ejemplo en el terreno físico lo podríamos tener, si os acordáis, en estos mandos a distancia, que cuando se fueron eh, complicando, cada vez tenían más botones. Tú te podías llegar a encontrar un mando a distancia que tuviera perfectamente 30 y 40 botones, el mando de la tele, el mando del vídeo y muchas veces la manera de reducir de forma razonada de estos mandos era con un panel muy fino ocultar gran parte de esos botones, porque así se resolvían muchos problemas, problemas de paradoja de elección, eh, ley de Hick, eh, bueno, sobrecarga cognitiva, todo eso se, se conseguía eliminar o reducir a través de esta reducción razonada, cogías un conjunto de opciones que eran importantes para un grupo de usuarios pero no para la mayoría y se ocultaban de una manera elegante en un panel que se podía desplegar o de cualquier otra forma pero se ocultaban este es un ejemplo de reducción razonada físico y un ejemplo de reducción razonada en un producto o servicio digital es el que os he comentado de las Smart TVs y hasta aquí estos cinco principios eh, o leyes de diseño que nos ayudan a mejorar la experiencia y sobre todo fomentar la conversión la ley de FITS. El buen diseño ayuda a un producto a ser entendido de Dieter Rams, la jerarquía de necesidades, la pirámide invertida y la ley de reducción, en concreto la reducción razonada de John Maeda. Una vez más, no se trata de utilizar todo en cualquier proyecto, se trata de ser consciente de que esto existe, de que son reglas, normas y leyes perfectamente contrastadas y cuyo funcionamiento es prácticamente un estándar en el mundo del diseño, en algunos casos como el de Edwin Stanton desde hace más de un siglo, y utilizarlo en nuestros proyectos de una manera equilibrada. Ni hay que usarlo todo, ni hay que usarlo todo elevado a la enésima potencia. Muchas veces el buen diseño, no, muchas veces no. El buen diseño es siempre una cuestión de equilibrio, de encontrar el equilibrio acertado entre funcionalidades, eficacia, negocio, belleza, etc. El equilibrio es aquello que debemos buscar para estar cada vez más cerca del objetivo que perseguimos tanto a nivel de experiencia como a nivel de conversión. Termino con esto, esta segunda parte y espero que dentro de poquito podamos ver la tercera y espero que estés ahí escuchándola espero tu feedback como siempre a través de eh, mis redes sociales mi usuario es RTallar en instagram y en twitter en linkedin puedes localizarme por mi nombre eh, ricardo tallar y siempre por favor eh, encantadísimo de recibir vuestro feedback y comentarios sobre una nueva ley de diseño que no he contemplado o cualquier otra cosa que queráis espero que hayáis disfrutado de este episodio y a seguir optimizando